0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quang Minh và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ Hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023, tức mùng 2 Tết, có những nội dung chính sau đây.
1: Không khí đón Tết Quý Mão tại ngoại thành Hà Nội.
2: Nhiều hoạt động hấp dẫn trong chương trình Tết Việt Tết phố.
1: Tết của những chiến sĩ công an thủ đô.
2: Việt Nam là điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực châu Á.
1: Phần tin thế giới có những tin chính, năm 2023 dự báo sẽ là một năm khó khăn nữa của kinh tế toàn cầu.
2: Anh cấm một loạt sản phẩm đồ nhựa dùng một lần và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Xuân Quý Mãu đã về, nhân dân xã Hồng Dương huyện Thanh Oai không khỏi bồi hồi xúc động nhớ về ngày bác về thăm hợp tác xã nông nghiệp Tảo Dương năm xưa. Hơn 50 năm trôi qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã luôn ghi nhớ những lời dạy bảo ân cần của bác, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
0: Hồng Dương những ngày đầu xuân năm mới, không khí sôi động hẳn lên, người người nhà nhà đều phấn khởi vì một năm làm ăn khấm khá, chuẩn bị một cái Tết thật đủ đầy. Chạy dài theo trục đường bê tông chính của xã là màu đỏ của cờ của khẩu hiệu Mừng Đảng, Mừng Xuân. Dọc đường từ xã vào đến tận từng thôn xóm đã được bê tông hóa, đầu đầu cũng phong quang sạch đẹp như một minh chứng sống động cho những nỗ lực giữ gìn truyền thống quê hương vinh dự đón bác về thăm để vươn lên xây dựng cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Trong tâm trí của ông Nguyễn Khắc Quang, thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương, vẫn nhớ như in hình ảnh bác Hồ về thăm cán bộ nhân dân trong xã vào sáng mùng 2 Tết Đinh Mùi, tức ngày mùng 10 tháng 2 năm 1967. Tại đình sàn thôn Tảo Dương được tin bác Hồ về thăm, chỉ trong chốc lát, từ cụ già đến các em nhỏ đã tập trung đông đủ để chúc thọ bác và nghe người nói chuyện. Năm mới, bác thay mặt Trung ương Đảng và chính phủ chúc các cô các chú mạnh khỏe, tiến bộ. Ông Nguyễn Khắc Quang chia sẻ:
3: Thì Tôi là một trong nhân chứng được chứng kiến từ lúc bác về cho lúc bác đi khi mà đoàn xe của bác trở về đây, bác nói chuyện với đồng bào và nhân dân Tổng Dương. bác mong muốn có mấy điều. Thứ nhất là bác khuyên nhân dân là phải tích cực sản xuất tốt, chiến đấu cho tốt, góp phần vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng được thắng lợi. Bác căn dặn cán bộ đảng viên, đoàn viên phải là người đầy tớ của nhân dân và phải là người đầy tớ tốt đấy câu đấy với nó in sâu đậm nét vào trong trái tim cố óc của người dân tổ Dương thực hiện cái lời của bác hồ dạy tôi bản thân tích cực giảng dạy học sinh giáo dục các cháu để các cháu xứng đáng là 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 cháu ngoan bác hồ và giảng dạy các cháu thực hiện năm điều bác hồ dạy đấy là cái mong muốn của tôi
0: các sầu lời dạy của bác trong những năm qua, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hồng Dương đã và đang tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, trở thành điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Oai. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, Hồng Dương đã lãnh đạo phát triển làng nghề với nghề trẻ tâm hương, mây che giang đan phát triển, đồng đều ở 6 trên 7 làng, thu hút hàng nghìn lao động tham gia sản xuất và làng Hoàng Trung chuyên chế biến giò trả. Đến nay cả 7 làng của xã đều được công nhận là làng nghề trở thành xã nằm trong nhóm các xã dẫn đầu của huyện Thanh Oai về thu nhập từ làm nghề, không chỉ khởi sắc về kinh tế, Hồng Dương hôm nay còn là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Thanh Oai. Ông Nguyễn Huy Hùng, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hồng Dương cho biết:
4: Huyện ủy, hội đồng dân ủy ban huyện đánh giá là xã có rất nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ nhất về phát triển kinh tế, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa thì là đạt trên 93% về góc phong trào y tế giáo dục thì luôn được sư vững ba nhà trường thì được công nhận là trường chuẩn quốc giaào
0: Xuân Quý Mão Đảng bộ xã Hồng Dương đã phát động đến toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân trong xã thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên các lĩnh vực để tỏ lòng thành kính dâng lên bác khích lệ tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ông Nguyễn Huy Hùng chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hồng Dương cho biết thêm
4: kỷ niệm ngày bác về thăm đảng ủy hội đồng dân ủy ban dân cũng đã xây dựng kế hoạch và thi chiến tiến hành phát động thi đua đến với toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã trong đó thì cũng gắn với công tác phát triển kinh tế cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng như là các công việc các hoạt động về làm việc thực hiện công tác sản xuất của vụ xuân
0: Xuân ấm đã về trên quê hương anh hùng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Dương quyết tâm thực hiện tốt việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra những bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội đưa địa phương ngày một đi lên theo hướng hiện đại, văn minh như lời bác đã hằng mong muốn. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của thành phố Hà Nội. Kế hoạch đặt ra chỉ tiêu chỉ số cải cách hành chính của thành phố xếp trong nhóm 8 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số sự hài lòng của tổ chức và cá nhân vì sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của thành phố đã tối thiểu 89%. Thành phố cũng phân đấu 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn và trước hạn. 100% các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính, quy định hành chính được các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tiếp nhận, xử lý và thông báo kết quả giải quyết kịp thời theo quy định. Về nội dung cải cách hành chính, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu người đứng đầu các cấp các ngành định kỳ ít nhất 6 tháng một lần tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức người dân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các lĩnh vực về đầu tư, tài nguyên và môi trường, quy hoạch xây dựng, kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực
1: tiễn. Nhiều chuyên gia tài chính kỳ vọng năm 2023 Làn sóng giảm lãi suất huy động sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân doanh nghiệp trong thời gian tới. Đối với lãi suất cho vay, Vietcombank trở thành ngân hàng đầu tiên cam kết giảm lãi suất cho vay ngay ngày đầu năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban điều hành Vietcombank cho biết, ngân hàng cam kết sẽ giảm 0,5% lãi suất cho vay đối với tất cả khách hàng có dư nợ hiện hữu và dư nợ phát sinh. Thời gian áp dụng từ nay tới hết ngày 30 tháng 4 năm 2023
2: doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp dự kiến được giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước phải nộp năm nay là nội dung chính đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân. Đề xuất này được Bộ Tài chính đưa ra trong bối cảnh các ngành, lĩnh vực sử dụng nhiều đất trong sản xuất kinh doanh như bất động sản, nông nghiệp, khai khoáng gặp khó khăn do tín dụng thắt chặt cầu thị trường giảm. Do vậy, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuế đất mặt nước như bước áp dụng năm 2022.
1: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành đạt những kết quả khả quan. Hiện nay, kho cơ sở dữ liệu của ngành đã có thông tin của hơn 98,7 triệu người dân, kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tiếp nhận khoảng 300 triệu hồ sơ giao dịch trực tuyến trên hệ thống giao dịch điện tử và hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Ứng dụng VSS ID Bảo hiểm xã hội số cũng đã có hơn 28 triệu tài khoản được phê duyệt và kích hoạt sử dụng. Đây là nền tảng quan trọng để Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Việc thực hiện các thủ tục thuộc ngành đã giảm từ 114 thủ tục với 335 giờ thực hiện vào năm 2015 xuống còn 25 thủ tục với khoảng hơn 100 giờ vào cuối năm 2022. Tương ứng giảm 89 thủ tục, hơn 200 giờ thực hiện. Đặc biệt là 100% dịch vụ công ngành bảo hiểm xã hội được thực hiện ở mức độ 4 nên người dân có thể tương tác với cơ quan bảo hiểm xã hội dễ dàng.
2: Bộ Giáo dục và đào tạo vừa công bố sự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Theo đó, dự thảo quy chế thi quy định, thí sinh sẽ không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với bài thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài của buổi thi. Nếu thí sinh ra khỏi phòng thi sớm ở môn tự luận thì vẫn phải lưu lại ở phòng chờ của khu vực thi trong thời gian còn lại của buổi thi. Dự thảo quy chế thi năm 2023 chỉ cho phép thí sinh mang vào phòng thi bút viết, bút trì, com ba, tẩy, thước kẻ thước tính, và máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và atlas địa lý của Việt Nam khi thi môn địa lý. Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, thí sinh không còn được mang các loại máy ghi âm, ghi hình dù chỉ có chức năng ghi thông tin, không thể nghe, xem hay truyền tín hiệu như kỳ thi năm trước.
1: Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel Leisure đã gợi ý Việt Nam là điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực châu Á trong hành trình du lịch năm 2023. Tạp chí này nhận định, ngoài những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, những di tích lịch sử văn hóa giá trị, Việt Nam còn được biết đến với nền ẩm thực độc đáo, hấp dẫn và ngon miệng. Để có những trải nghiệm thú vị trên suốt hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam, Travel Leisure gợi ý du khách nên kết hợp ghé thăm những điểm đến du lịch nổi tiếng điển hình như Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi Tết đến xuân về, nhà nào đều chọn cho mình một cành đào ưng ý để thờ cúng tổ tiên và một cây đào để trang trí ngôi nhà cho thêm sắc xuân. Đó lộc biếc trong phút giao thừa đầu xuân, nhiều hộ dân vùng ven đô thị huyện Đan Phượng đã nhân cấy phát triển mô hình trồng đào phục vụ thị trường dịp Tết. Việc phát triển mô hình trồng đào này đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp người dân trồng đào vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
1: Trước đây, trên diện tích hơn 1 hectare, gia đình ông Nguyễn Văn Quyết, Cụm 8 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, chỉ trồng cây ăn quả thông thường cho hiệu quả kinh tế không cao. Từ 5 năm trở lại đây, ông Nguyễn Văn Quyết đã lựa chọn phát triển mô hình trồng hoa đào, phục vụ thị trường Tết. Năm nay, với thời tiết thuận lợi, cùng với việc nắm vững kỹ thuật chăm sóc tốt, nên vườn hoa đào của gia đình ông cho ra hoa vào đúng dịp Tết nguyên đán. Giá hoa đào Tết năm nay cao hơn so với năm trước khoảng 15%. Từ việc chống hoa đào cắt cành cho đến những cây đào thế mỗi năm cũng cho gia đình ông Quyết trên 300 triệu đồng một năm, ông Nguyễn Văn Quyết, cụm 8 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng chia sẻ.
5: Trước kia thì gia đình tôi là cũng phát triển nông nghiệp từ rất lâu năm rồi nhưng mà trồng từ trồng rau, đấy, sau trồng cây ăn quả như đu đủ, bưởi. Thế và sau này tôi cảm thấy nhận được là cái mô hình trồng hoa đào nó đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn và nó phát triển tốt ở trên cái đất hồng hà cho nên là bây giờ tôi phát triển với quy mô 10 hecta hectare như bây giờ thế thì mình ở đây là địa hình nó gần hà nội cho nên là rất thuận lợi cho cái cây đào cành phát triển này bán trên thị trường hà nội rất có tiềm năng
1: cây hoa đào bén duyên trên đất Hồng Hà từ năm 2013 đến nay toàn xã Hồng Hà hiện có khoảng 10 hecta diện tích trồng hoa đào với khoảng gần 20 hộ tham gia phát triển mô hình để hỗ trợ cho các hộ dân phát triển bền vững xã Hồng Hà cũng đã quy hoạch vùng tập trung từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ tập huấn kỹ thuật cũng như cho vay nguồn vốn ưu đãi cung cấp phân bón trả chậm cho các hộ phát triển bền vững ông Nguyễn Văn Hữu chủ tịch Hội nông dân xã Hồng Hà huyện Đan Phượng cho hay
3: thì qua đánh giá thì Đối với cái mô hình trồng hoa đào thì có giá trị kinh tế cao so với các cái mô hình truyền thống, các cái cây trồng truyền thống trồng thì qua đánh giá thì về cái giá trị kinh tế thì cao gấp
4: 3 đến 5 lần.
3: Để các cái mô hình này phát triển thì trong năm tới thì chúng tôi cũng đã đề xuất với Tham Miu, ủy ban đã quy hoạch được vùng sản xuất. Thứ hai nữa là về giúp các hộ để có vốn sản xuất thì chúng tôi cũng đã, Đề nghị huyện hội tạo các nguồn vốn ưu đãi, đặc biệt là nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân
1: Vốn là vùng ven đô, trong những năm gần đây, cây hoa đào đang được nhiều hộ dân của Đan Phượng đưa về trồng Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Toàn huyện Đan Phượng hiện có khoảng gần 30 hectare diện tích trồng hoa đào tập trung Tại xã Hồng Hà, Thọ Xuân, Thọ An, Tân Lập, Đồng Tháp Ông Thiều Văn Son, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng đánh giá
5: năm 2018 thì chúng tôi chuyển đổi 83 83 ha đất kém hiệu quả để chuyển đổi cây trồng và nuôi có giá trị kinh tế cao. Trong đó điển hình như xã Tân Lập rồi xã Thọ An, Thọ Xuân Hồng Hà là chuyển đổi mạnh cái này. Đây cũng là thế mạnh của cái 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 cho phục vụ cho Tết cổ truyền của dân tộc. Thường thường ngày Tết thì người ta các gia đình người ta chơi những cây hoa để thể hiện cái ngày xuân cho nên là chúng tôi thấy giá trị của cây này rất tốt cho nên là đối hội nông dân huyện chúng tôi cũng đã chỉ đạo hai xã tân lập và hồng hà là xây dựng hai cái mô hình trồng hoa đào để những cái điểm này để giúp cho bà con nông dân sau này là những cái điểm để bà con nông dân người ta đến tham quan học tập hiệu quả kinh tế rất cao một cây đào nếu bán giá trị mà cây đào 3 năm có thể người ta bán răm sáu bảy trăm so với cây lúa thì nó hiệu quả rất là lớn
1: hoa đào khoe sắc thấm tết đến xuân an lành luôn mang đến những khởi đầu mới an lành tốt đẹp đầu xuân cho mỗi gia đình và những mùa hoa đào đang báo hiệu mùa xuân mới trên vùng đất ven đan phượng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp phát triển các mô hình kinh tế cho giá trị kinh tế cao thì việc mở rộng các mô hình trồng hoa cây cảnh trong đó có mô hình trồng hoa đảo không chỉ góp phần nâng cao giá trị kinh tế mà còn phục vụ định hướng phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái nghỉ dưỡng vùng ven cho người dân thủ đô
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm giới thiệu đến người dân thủ đô và du khách nét đẹp văn hóa kết cổ truyền của dân tộc, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã phối hợp cùng với các đơn vị khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão, Tết Việt, Tết phố năm 2023. Để hiểu rõ hơn về các hoạt động trong chương trình này, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ và trò chuyện với bà Trần Thị Thúy Lan, Phó trưởng ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội. Phó ban tổ chức sự kiện Tết Việt Tết Phố năm 2023, Một quý thính giả cùng nghe.
6: À, vâng, thưa bà, bà có thể chia sẻ về những cái hoạt động chào mừng Xuân Quý Mão 2023 của Ban quản lý phố cổ Hà Nội ạ. À, năm 2023 thì Ban quản lý hồ hoàn kiếm và phố cổ Hà Nội chúng tôi tổ chức một chuỗi các hoạt động sự kiện với chủ đề Tết Việt Tết Phố và năm nay thì với một cái quy mô lớn hơn là chúng tôi cũng đã mời được một số các tỉnh thành để tham gia những cái, vào những cái hoạt động này Điểm nhấn nó là cái hoạt động về lễ dước uh, của một cái gia đình người Hà Nội uh, sức lễ lên đình và chúng tôi uh, có chủ động để đi qua một số những các điểm uh, di sản để tôn vinh những cái giá trị di sản Như điểm xuất phát đầu tiên tại ngôi nhà di sản 87 mã mây qua các con phố thì sẽ đến điểm ô uh, quan trường và à, đi hết phố Hàng Chiếu thì sẽ đến phố Hàng dày và qua chỗ điểm Đền Bạch Mã Cũng năm 2022 thì Đền Bạch Mã cũng là được là di sản quốc gia đặc biệt Và qua tiếp theo con phố Tại Hiện rồi qua Giặt Trung Vàng rồi về điểm cuối cùng là Đình Kim Ngân 42 bốn Hàng Bạc à, Tại cái không gian của 42 bốn Hàng Bạc cũng như là không gian của Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ hà nội 50 đào duy từ trung tâm thông tin văn hóa hồ gươm số 2 lê thái tổ trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 hàng buộc thì chúng tôi phối hợp với cả các nhóm nghệ sĩ họa sĩ để tổ chức trưng bày những cái hình ảnh năm con giáp ở đây thì năm quý mão là năm con mèo thì những cái không gian văn hóa này thì chúng tôi giới thiệu để cho nhân dân khách du khách trong và ngoài nước tới để tham quan triển lãm À, tại điểm Đình Kim Ngân 42-44 Hàng Bạc sau khi đoàn dước đi về thì chúng tôi có làm một cái lễ cáo yết thành hoàng và lễ tổ nghề tại cái không gian ở khu vực Thờ Cúng à, sau cái phần đó thì chúng tôi sẽ ra để giới thiệu về một cái lễ đấy là tái hiện lại cái hình ảnh là lễ dựng cây nêu ở trước cửa của Sân Đình và trong cái lễ dựng cây nêu đấy thì nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đoàn Lâm sẽ giới thiệu cho chúng ta về cái tục ý nghĩa dựng cây nêu ngày Tết của người Việt và dưới khi dựng cây nêu xong thì chúng tôi tổ chức một cái chương trình diễn sướng ở đây thì có một số những các tiết mục âm nhạc truyền thống và những cái tiết mục của Hà Nội cũng như là của các tỉnh phối hợp để tổ chức tạo nên một cái không gian văn hóa truyền thống tại cái không gian của cái sân đình Kim Ngân 4244 hàng Bà. Vâng thưa bà, vậy thì trong chương trình Tết Phố, Tết Việt thì có những cái hoạt động trải nghiệm gì cho người dân thủ đô? À, đối với những cái hoạt động mà Tết Việt, Tết Phố thì chúng tôi đây là chúng tôi tổ chức một chuỗi những các hoạt động, sự kiện tại các điểm à, có thể nói đối với cả người Việt xưa, đặc biệt là với cái người mà vùng đồng bằng Bắc Bộ thì Tết đến xuân về thì bao giờ cũng có một cái tục lệ đấy là gói bánh trưng và chúng tôi sẽ tái hiện cái cái việc gói bánh trưng đấy tại trong một cái không gian nhà cổ, vì đây là một cái không gian giới thiệu về Một cái gia đình người Hà Nội chuẩn bị đón Tết Ngoài ra thì chúng tôi cũng giới thiệu Về những cái gọt hoa thủy tiên uh, ngày Tết như nào để làm sao đến uh, khi mà hoa thủy tiên đúng vào cái dịp đêm giao thừa được nở uh, đẹp để làm, cũng làm may, mang đến những cái may mắn cho gia chủ uh, và những cái câu chuyện ngày Tết nữa cũng sẽ được uh, giới thiệu tại cái không gian của ngôi nhà di sản 87 mạo Mây cũng như là những cái âm nhạc về giới thiệu về uh, ngâm thơ này hoặc là những cái nhạc âm nhạc truyền thống mà chỉ là các văn nghệ sĩ rồi các anh các chị những người yêu di sản Để uh, thể hiện Ở tại cái không gian di sản đó uh, Với một cái không gian như là Ở chỗ khu vực 22 Hồng Buồm hoặc 50 Đào Di Từ Cũng như số 2 Lê Thế Tổ Thì chúng tôi cũng có những cái Ngoài những cái giới thiệu về năm con giáp ra Thì chúng tôi cũng có những cái trải nghiệm Dành cho nhiều những các đối tượng khác nhau Ví dụ như tại số 2 Lê Thế Tổ Thì chúng tôi cũng sẽ Cho các em học sinh, các uh, con Được uh, thể hiện qua những cái uh, hình ảnh về làm sao đấy vẽ những cái tranh về, về về những chú mèo cũng như là làm những cái uh, vật liệu đơn giản nhất để về những cái hình ảnh con mèo để À, vậy thì để đảm bảo cho cái chương trình Tết Phố Tết Việt được an toàn thì Ban Quản lý Phố Cổ và Quận hoàn Kiếm thì đã có những cái phương án gì cho người dân thủ đô? Vào những cái hoạt động này, đó là những cái hoạt động thường niên mà do Ban Quản lý Hồ Hàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội chúng tôi tổ chức và mỗi một năm thì cái quy mô nó lớn hơn, nó rộng hơn. Thì cái công tác đảm bảo hiện nay thì trong cái thời điểm mà chưa hết cái đại dịch Covid thì chúng tôi tất cả những các điểm đến của chúng tôi cũng vẫn khuyến khích bà con là làm sao đấy. Cũng có những cái ý thức trong cái việc là phòng chống dịch, rửa tay hoặc như là trước cái thời điểm mà diễn ra những cái lễ lớn thì chúng tôi cũng có những cái khử khuẩn để cho những cái đảm bảo an toàn nhất đến với cái sức khỏe của du khách cũng như là của người dân. Cái cái thông điệp của chúng tôi muốn truyền tải đến những cái người dân đến du khách là chúng ta hãy biết trân trọng những cái di sản à, mặc dù nó là có thể là từ những cái di sản vật thể cũng như là di sản phi vật thể để à, chúng ta gìn giữ để bảo tồn lại những cái giá trị đó cho đến con cháu chúng ta sau này muôn đời sau. Vâng xin trân trọng cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị, trong niềm hân hoan của mùa xuân mới, người người nhà nhà đang tất bật cho những chuyến du xuân thì đâu đó, đó bóng dáng của những chiến sĩ công an nhân dân vẫn làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự. Giữa dòng người xuôi ngược, họ lặng lẽ bình yên trên mọi nẻo đường, con phố với tinh thần, thức cho dân ngủ, gác cho dân bù chơi để mọi người hưởng niềm vui xuân trọn vẹn.
1: Đã thành thông lệ, năm nào cũng vậy. Vào những ngày giáp Tết, khi sắc xuân bắt đầu tràn ngập trên khắp phố phường, cũng là lúc hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an Hà Nội lại căng mình làm nhiệm vụ. Bất kể ngày hay đêm, Hình ảnh những người chiến sĩ công an thủ đô trong những ngày Tết vẫn bám tuyến, bám địa bàn cơ sở, thực hiện bốn cùng với nhân dân đã trở nên gần gũi, quen thuộc với mỗi người dân Hà Nội. Cũng như nhiều cán bộ chiến sĩ khác, hơn 10 năm nay, chưa năm nào Đại úy Bùi Quang Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Đan Phượng được đón Tết trọn vẹn với gia đình. Năm nay cũng vậy, ngay từ ngày 26 tháng Chạp, Đại úy Thắng đã cùng với các đồng đội của mình có mặt tại các nút giao thông trọng điểm, phối hợp cùng lực lượng công an cơ sở thực hiện điều tiết và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đại úy Bùi Quang Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Đan Phượng chia sẻ.
3: Đối với lực lượng công an nhân dân nói nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng của chúng tôi, thì từ khi vào ngành chúng tôi đã có xác định tâm trí là luôn luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đảng và ngành giao phó và cấp trên đã tin tưởng chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục công việc gia đình sắp xếp một cách khoa học để vừa đảm bảo được cái việc gia đình cũng như là đảm bảo được hiệu quả cao nhất cái công việc của đơn vị thì anh em chúng tôi cũng động viên nhau khi những dịp Tết xuân về mọi người được các gia đình được quây quần tuy nhiên chúng tôi cũng phải trực để Đảm bảo những cái công việc đột xuất xảy ra, đó đảm bảo đảm bảo cho nhân dân vui chơi cũng là một niềm vui của anh em.
1: Còn đối với Trung tá Đỗ Văn Tư, hơn 2 năm qua được điều động bố trí về đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa theo đề án 03 của Bộ Công an, về bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành khi còn công tác tại quận Hà Đông, Trung tá Tư đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, ngày đêm bám tuyến, bám địa bàn công việc dẫu bận rộn nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì đã góp một phần công sức của mình cho sự bình yên trên quê hương. Chia sẻ với chúng tôi, trung tá Đỗ Văn Tư cho biết:
7: thì Vợ con mình gia đình thì mình đã quen rồi vì
4: bao năm nay xác định là những cái ngày lễ ngày tết ngày thì là
7: người vợ con ví dụ như cán người ngoài thì người ta được xung quầy đúng không? Nhưng mà anh em công an lực lượng quân sự là sẽ bị thiệt thòi là 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 chỉ được nghỉ, Ví dụ người ta được nghỉ 2 ngày thì mình chỉ được nghỉ 1 ngày thôi. Đấy, nếu có việc mà quân số ít thì mình lại tăng cường.
1: Tết đến xuân về là dịp để mỗi gia đình xung vầy. Thế nhưng với lực lượng công an thì điều đó thật khó. Bởi lẽ đây là khoảng thời gian mà bọn tội phạm lợi dụng sơ hở của nhân dân để gây án. Dù không khí xuân có rộn ràng, dù trong lòng có dạo dực, khao khát một không khí Tết nồng ấm bên những người thân yêu, thì các cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô cũng phải tạm gác lại. Các anh luôn nêu cao tinh thần chiến đấu, ngăn chặn mọi thủ đoạn của các loại tội phạm. Trung tá Lê Công Minh, Phó đội trưởng, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Gia Lâm chia sẻ.
4: Đối với lực lượng ngũ trang là huyện đối công an thì phải nói đúng là nói thực sự là 18 năm khi về công an huyện Gia Lâm chúng tác thì đúng là chưa 1 năm nào mà được 30 thì tên Tết nhỉ. Đấy, thì là, 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 tại vì đêm 30 thì gần như công thành phố Năm phần 100% mà Thì bao giờ cũng có về thì cũng phải là sáng mùng 1 Việc chăm lo gia đình hay là chuẩn bị Tết gia đình thì mình cũng phải có sự chủ động chuẩn bị từ trước Công việc thì vẫn phải sắp xếp làm sao, mình cho nó hài hòa chứ cũng không phải bảo là mình bây giờ lo cho Tết mà mình lại không đảm bảo những trực thì thì chắc là cũng không có.
1: <cười> Một mùa xuân mới lại về với biết bao niềm tin và hy vọng về những thành tựu nổi bật mà Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội đã đạt được. Trong niềm vui chung đó, lực lượng công an thủ đô tự hào vì có những đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Vì những mùa xuân bình yên, các anh sẵn sàng gác lại niềm vui, hạnh phúc riêng tư, lặng lẽ thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi. Đó không chỉ là bổn phận, trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, sự, sự tự hào của người chiến sĩ công an nhân dân. những con đường Tổ Quý vị xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF dự kiến sẽ không hạ dự báo mức tăng trưởng 2,7% cho năm 2023. Theo Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF, năm 2023 sẽ là một năm khó khăn nữa của kinh tế toàn cầu và lạm phát vẫn ở mức cao. Nhưng bà cho rằng năm nay sẽ không có những đợt hạ dự báo liên tiếp như năm 2022 trừ khi có những diễn biến bất ngờ.
2: Xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 12 năm 2022 khi nhu cầu toàn cầu hạ nhiệt. Có đó càng cho thấy những rủi ro đối với sự phục hồi kinh tế của nước này trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, nhập khẩu giảm nhẹ cũng đã củng cố quan điểm rằng nhu cầu trong nước sẽ phục hồi chậm trong những tháng tới. Trong khi hoạt động nhập khẩu dự kiến sẽ thúc đẩy làn sóng nhu cầu bị dồn nén sau khi Trung Quốc đã dỡ bỏ các biện pháp cứng rắn đối với dịch COVID-19 vào tháng 12 năm ngoái, thì hoạt động xuất khẩu của nước này được cho là sẽ suy yếu trong năm 2023 khi nền kinh tế toàn cầu đang trên bờ vực suy thoái.
1: Tại một số nước châu Âu, thực trạng thiếu nhân viên nghiêm trọng dẫn đến tình trạng các bác sĩ bị kiệt sức trên diện rộng. Một cuộc khảo sát do Hiệp hội Y khoa Vienna thực hiện mới đây cho thấy, hơn 2 phần 3 bác sĩ ở thủ đô Viên của Áo thường xuyên cân nhắc từ chức. Những người được hỏi đã trích dẫn những vấn đề dường như không thể vượt qua của thực trạng bác sĩ phải làm việc quá sức và ngành y tế thiếu nhân lực.
2: Tòa án tối cao Mỹ đã bác yêu cầu của NSSO Group về việc ngăn chặn vụ kiện của WhatsApp trong đó cáo buộc rằng công ty công nghệ Israel đã cho phép thực hiện hành vi gián điệp mạng hàng loạt thông qua phần mềm Pegasus. Với phán quyết trên, công ty cung cấp ứng dụng nhắn tin miễn phí WhatsApp thuộc Meta có thể tiếp tục theo đuổi vụ kiện nhằm vào phần mềm Pegasus của SSO Group tại Tòa án Liên bang California.
1: Bộ môi trường Anh thông báo lệnh cấm một loạt sản phẩm đồ nhựa dùng một lần, bao gồm cả đĩa và dao kéo nhựa tại vùng England nhằm hạn chế tác động mang tính hủy diệt đối với môi trường. Luật mới cũng sẽ cấm các loại khay dùng một lần và một số loại gốc nhựa và hộp nhựa đựng đồ ăn.
3: Bản tin thể thao.
6: Bản tin thể thao.
7: Năm 2022, thể thao thế giới đã chứng kiến rất nhiều vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực thể thao quốc tế. Chúng ta hãy cùng điểm qua những gương mặt nổi bật nhất. Với ngôi vô địch World Cup 2022, Messi là một trong tên tuổi đáng chú ý nhất của thể thao thế giới trong năm nay. Trong màu áo câu lạc bộ Paris Saint-Germain, Messi chơi bùng nổ với 19 lần lập công trong 12 trận đấu. Còn tại World Cup 2022 ở Qatar, Erling Haaland là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu với 7 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Sau 7 trận đấu cho đội tuyển Argentina, trong trận chung kết gặp Pháp, cựu tiền đạo của Barcelona Lapu dub và thực hiện thành công cú lên lưới Lê đầu tiên trước khi cùng đội tuyển Argentina đăng quang giải bóng đá lớn nhất thế giới. Ở môn bóng đá nữ, Beth Smith hiện là một trong những nữ cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới. Tại Euro 2022, tiền đạo của Arsenal đóng góp 6 bàn thắng và 4 pha kiến tạo giúp đội tuyển Anh vô địch giải đấu này là đầu tiên trong lịch sử. Cô cũng là chủ nhân của danh hiệu chiếc giày vàng Euro được vinh danh là nhân vật của năm. Và về 1 tại cuộc đua đến danh hiệu quả bóng vàng nữ 2022. Trong môn đua xe công thức 1, sau khi đánh bại Lewis Hamilton trong cuộc đua đến ngôi vô địch năm 2021, Max Verstappen tiếp tục trải qua mùa giải 022 với nhiều thành công rực rỡ. Tay đua gốc Bỉ đã bảo vệ thành công ngôi vô địch F1 số 4 vòng tại Nhật Bản, Tháng 3 trong 4 vòng cuối cùng của mùa giải 022 để nâng tổng số chiến thắng trong năm lên con số 15, vượt qua thành tích 13 chiến thắng của huyền thoại Michael Schumacher. ở môn quyền đánh nữ, Claesasius và Savannah Maso đã cạnh tranh gay gắt suốt một thập kỷ. Tháng 10 vừa qua, tại màn độ sức được đánh giá là một trong những trận đấu của năm, Claesasius thành công khi trả nợ đối thủ, từ khiến cô phải nhận thất bại duy nhất trong sự nghiệp. Tay đấm người Mỹ kết thúc năm 2022 với các ngôi vô địch WBA, WBC, IBF và WBO hạng trung. Rory MacRory là cái tên phải nhắc đến của làng golf thế giới. Tây golf người Anh kết thúc năm 2022 ở vị trí số 1 thế giới và đứng đầu bảng xếp hạng PGA Tour. Sau Henry Stenson, Rory McRoy trở thành trường hợp đầu tiên vô địch FedEx Cup và danh danh hiệu Harry Valdon trong cùng năm. Còn ở môn quần vật, sau khi huyền thoại Serena Williams và tay vật số 1 thế giới asli Batty giải nghệ, Iga Swiatek trở thành tên tuổi đáng chú ý nhất trên bản đồ quần vật thế giới. Năm 2022, Ngôi sao người Ba Lan gây tiếng vang với chuỗi 37 trận thắng, giành năm danh hiệu WTA Tour, lần thứ hai đăng quang Roland Garros và vô địch US Open lần đầu tiên trong sự nghiệp. Tại môn bóng rổ, trong trận tranh ngôi vô địch với Boston Celtics vào tháng 6 vừa qua, Stephen Curry đã có những đóng góp quan trọng giúp Golden State Warriors đăng quang giải bóng rổ nhà nghề NBA Championship với trung bình 31,1 điểm, 6 lần bắt bóng bật bảng và 5 kiến tạo. Lão tướng người Mỹ lần đầu giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất chung kết và bổ sung vào bộ sưu tập ngôi vô địch lần thứ 4 trong sự nghiệp.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thử sự chào xuân mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh Tu thảo
5: cùng kỹ thuật viên quốc hòa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.